0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث والتي خصصتها للحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وهي الحلقة الثامنة والأربعون وهذا في هذا اليوم سأتحدث عن أمر مهم وهو بدايات تكوين حزب الوفد المصري عقب الحرب العالمية الأولى ومن ثم أتحدث عن ثورة عام 1919 إن شاء الله تعالى وهي ثورة مهمة لها ذيول كثيرة وكبيرة في الحقيقة القضية باختصار شديد يعني فيها تفصيلات وفيها كلام قد يخرج عن حد هذه الحلقات كلام طويل وطويل جدا لكن لا بد من إيجاد أرضية للحديث عن هذه القضية وسأعمد إلى الاختصار والإيجاز حتى لا يتشتت السامع وفي الوقت نفسه حتى لا نطيل في الحلقات إطالة ليس لها داع إن شاء الله تعالى الذي حصل يا إخوة هو قبل الحرب قبل الحرب العالمية الأولى كان وضع في مصر معلوما وتحدث عنه طويلا الحزب الوطني موجود برئاسة مصطفى كامل بعد موته برئاسة محمد فريد. نفي محمد فريد نفي خارج مصر من اختياري خرج هو باختياري وعد نفيا لأن أمامه إما الخروج أو السجن فما عاد الحزب الوطني له رجال كبار يمسكون به ويوجهونه فانقسم الحزب على نفسه وبعضهم خرج من الحزب الوطني وبعض الرموز بقيت في الحزب الوطني لكن حتى الرموز التي بقيت كانت غير متزنة في تفكيرها واتجاهها الحزب الوطني مشهور عنه جدا أنه كان موافقا ومؤيدا للاتصال بقاء صلة بالدولة العثمانية كان قائما على دعائم من الإسلام لكن للأسف الشديد في أواخر عهده كان اسما بغير مسمى ومن السقطات الكبيرة التي وقع فيها الحزب الوطني أنهم عملوا حفلة للفرنسيين في القاهرة الذين كانوا متوجهين إلى سوريا عقب سقوط بأد الفرنسيين ومجدوا فرنسيين هنالك تمجيدا كبيرا جدا، هم يعلمون انهم هم السبب في اسقاط الحكم العربي كما كسم انذاك في بلاد الشام، وانهم اصلوا اخوانهم السوريين النار وسوء العذاب، ومع ذلك يحتفلون بهم في القاهره. يعني وصل الحزب الوطني الى هذه الدرجه من الضعف والهوان، ولم يعد يستطيع في الحقيقه ان يقف شامخا في الساحه المصريه كما كان من قبل. و في المنفى زعماء مصر في المنفى ايضا لم يستطيعوا التفاهم الخديوي عباس بينه وبين محمد فريد ما صنع الحداد كما تعلمون في مصر ويعني بينهما سوء تفاهم كبير جدا فلما خرج الى الخارج معا ولم يستطيع العوده الى مصر ايضا لم يكن بينهما تفاهم في مصر انذاك لم يكن بينهما تفاهم وكان يتبادلان الاتهامات في المنفى فالوضع المصري كان وضعا صعبا للغايه قبل الحرب العالميه وفي اثناء الحرب العالميه الاولى ولم تكن هنالك شخصيه مصريه قويه صالحه لتوجيه دفه الامور الى ما ينبغي ان توجه اليه وظهر في الافق اشخاص ايضا لم يكونوا في ظني وفي تحقيق الشخصي حتى لا يعترض احد بعد ذلك ويقول كيف هذا انما هو راي اميل اليه من خلال النظر التاريخي في تلك الحقبه لم يكن هناك اشخاص يستندون الى الاسلام والى قاعده اسلاميه سليمه صحيحه وهذا بقراءه تاريخ رموز تلك المده وتاريخ رجال تلك المده وعلى راسهم سعد زغلول الذي سيكون له اثر كبير في مصر بعد ذلك على سبيل المثال سعد زغلول كان هو صهرا لمصطفى فهمي باشا تزوج بنت مصطفى فهمي باشا ومصطفى فهمي باشا قلت لكم قبل ذلك أنه كان الوزير المنشود لبريطانيا على حد تعبير لورد كرومر يعني لم يجدوا شخصا أفضل منه في الانصياع لأوامر بريطانيا وعدم الاعتراض عليها كان في الحقيقة رجل الإنجليز في مصر ووصل إلى أن يؤلف الوزارة ليكون رئيسا لوزراء في مصر أكثر من مرة أكثر من مرة وصار بينه وبين الخداوي عباس حلمي الثاني سوء تفاهم كبير وكبير جدا عزل بعد ذلك الخداوي عباس عزل مصطفى فهمي باشا من رئاسة الوزراء ثم لما اتجه الخداوي الانجليز اعاد تعيين مصطفى فهمي باشا رئيسا للوزراء سعد زغلول كان في بداياته مع الانجليز في توجهه العام يعني لذلك عينه الانجليز في الوزارة في وزارة مصطفى فهمي باشا ليكون وزيرا للمعارف في مصر ومن المستحيل ان يعين سعد زغلول في هذا المكان لو شم منه الانجليز راحة الاعتراض عليهم وعلى قراراتهم وعلى توجههم العام في مصر وسعد زغلول في بداياته كان انجليزيا لكن اصطدم باللورد كيتشنر بعد ذلك لورد كيتشنر جنرال كيتشنر الذي كان صاحب الحملة على السودان وقصته ذكرتها لكم قبل ذلك رجل فظ غليظ آه صعب المزاج. سار لورد كيتشنر بعد ذلك وصار المعتمد البريطاني في مصر بعد ذلك بعد وفاه إلدون غورست وهو الذي اهان خديوي عباس و وفكر خديوي عباس بالاستقاله بسبب كيتشنر. ايضا اصطدم كيتشنر بسعد زغلول رجل صدامي عسكري، اصطدم ايضا بسعد زغلول او سعد باشا زغلول آه انذاك، اصطدم به فمنذ ذلك الوقت قرر سعد ان يواجه الانجليز وان يكون ضدهم. سعد كان وكيل الجمعية الشرعية المنتخب وكيل الجمعية الشرعية المنتخب كانت الجمعية التشريعية أنشأها اللورد كيتشنر في مصر ذراً للرماد في العيون لتكون رداً على المطالب المستمرة الدائمة الدستور المجلس النيابي الدستور المجلس النيابي أنشأ لهم الجمعية التشريعية ولم تكن لها قيمة المجلس النيابي بالطبع لكن كانت كما قلت لكم ذراً للرماد في العيون الوكيل الجمعيه الشرعيه المنتخب كان آه سعد زغلول ووكيل الجمعيه الشرعيه المعين كان عدلي يكن هذا مهم الاسمان هذان مهمان لانهما سيؤثران كثيرا على السياسه المصريه بعد ذلك كان هناك وكيل منتخب ووكيل معين الوكيل معين عدلي يكن والوكيل المنتخب آه سعد باشا زغلول آه وكان احمد مظلوم باشا هو رئيس الجمعيه التشريعيه فكان دائما يختلفان سعد زغلول وعدل يكن من اذا سافر احمد مظلوم من يتولى رئاسة الجمعية التشريعية كان دائما هذا الخلاف قائما بينهما الى ان قامت الحرب العالمية الاولى و... وانتهت باعلان اتفاق هدنة بين انجلترا والمانيا لما انتهت هذه المدة استغل المصريون الحادثة قام بعض اعضاء الجمعية التشريعية بطلب مقابلة السير وينجت آنذاك كان السير وينجت هذا هو المعتمد البريطاني في مصر بعد هنري مكماهون وتكلمت عن هنري مكماهون في حلقة سابقة السير وينجت كان قال من أنتم كان هم سعد زغلول وعبدالعزيز فهمي وعلي شعراوي علي شعراوي زوج هدى شعراوي هدى محمد سلطان التي كانت بنت محمد سلطان الذي كان عرابيا في البداية ثم انسحب العرابيين وصارة انجليزية التوجه والهوى بنت هدى سميت باسم زوجها علي شعراوي على طريقة الغربيين وهذا في الاسلام لا يجوز لكن يعني قلت لكم القوم بعيدون في الجملة عن الاسلام ما كان الاسلام هو المسيطر عليهم والموجه لهم ما ابدا فعلي شعراوي باشا وعبد العزيز فهمي بيك وسعد باشا زغلول كان اتفقوا على ان يكونوا هم أعضاء من الجمعية التشريعية برئاسة سعد أن يتجهوا إلى وينغت ليطلبوا استقلال مصر وينغت رد عليه من أنتم؟ قالوا نحن وفدا من الجمعية التشريعية هنا بدايات تكوين حزب الوفد المصري إذن الوفد هذا حزب الوفد سمي وفدا لأنه هو الوفد الذي اتجه إلى المعتمد البريطاني في مصر السير وينغت ليقابلوه ويطلب منه استقلال مصر ويطلب منه السفر الى باريس من اجل حضور مؤتمر الصلح المنعقد في باريس وعرض القضيه المصريه امام الناس هنالك اسرونغ قال لهم ان انتم انتم لا تمثلون الامه قال نحن نواب الامه قال انتم لا تمثلون الامه فذهب سعد باشا زغلول وعمل مثل الصك وكتب فيه انه هو واعضاء الوفد نواب عن الامه ووقعوه من عدد هائل من المصريين. كان لتعاطف حسين رشدي باشا رئيس النظار او رئيس الوزراء في مصر انذاك اثر كبير في تسهيل مهمه التوقيع. في آه ان يوعز الى المديرين والى العمد والمشايخ الحارات والى آه هؤلاء المتحكمين في مفاصل الشعب المصري انذاك بان يسمحوا بالتوقيع وفعلا وقع آه هذا الصك من فئات عظيمة من الشعب المصري وعرض على وينجت بعد ذلك هنا يعني نقف قليلا تفصيلات كبيرة وكبيرة جدا كان حسين كامل كان قد توفي الذي أعلن, أعلن سلطانا على مصر وجاء سلطان جديد هو أحمد فؤاد أحمد فؤاد كان في آه في أوروبا أثناء تكوين آه أثناء آه وفاة الخديو توفيق فطلب من عباس حلمي الذي كان في أوروبا معه وعاد ليكون خداوي لمصر طلب أن يعود إلى مصر وعاد فعلا سمح له عباس حلمي بالعودة إلى مصر وعين مديرا لأول جامعة مصرية الأمير أحمد فؤاد هذا سار سلطانا على مصر بعد وفاة حسين كامل ثم سار ملكا على مصر بعد ذلك سمي ملكا في البداية كان سلطانا ثم سمي ملكا وخلفه الملك فاروق خلفه الملك فاروق الذي هو اخر ملوك اسره محمد علي وبنهايته انتهى حكم اسره محمد علي في مصر وكانت آه كان قد استمر 150 عاما قرن نصف القرن مده طويله جدا الملك احمد فؤاد ايضا آه سمح لحسين رشدي باشا سرا بتسهيل مهمه هذا الوفد في البدايات ما كان هناك صدام بعد بين الوفد وبين الملك فؤاد مما سيكون له أثر كبير بعد ذلك في تعطيل مجرى الحياة السياسية في مصر وسأتحدث معكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى مكملا لتلك الحوادث ابقوا معنا يا الإخوة والأخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوة والأخوات وقفنا معكم أن هنالك وفدا من الجمعية التشريعية برئاسة سعد باشا زغلول وعضوية علي شعراوي العزيز فهمي هذا الوفد اتجه الى سير وينجت بعد انتهاء الحرب وطلب منه ان يذهب الى باريس ليشارك في مؤتمر الصلح في باريس هنالك من اجل عرض القضية المصرية وطلب الاستقلال رفض وينجت في البداية لان من انتم فذهبوا واتوا بقبول كبير من فئات الشعب المصري لان يتولوا هم عرض القضية فساروا نوابا عن الامة كما كانوا يسمون انا ذاك. وهي ليست أمة مصرية هو الشعب المصري الأمة هي الأمة الإسلامية انتبهوا الأمة مكونة من شعوب فكلمة الأمة المصرية كلمة خاطئة إنما الصحيح هو الشعب المصري نواب عن الشعب المصري لكن انتشرت هذه الكلمة نواب عن الأمة لا أنا يعني ما أريد أدخل في هذه الصلاحات الآن آه الذي حصل أن وينجت كان يميل فعلا إلى أن يسافر الوفد لأنه كان يظن أن وضع العراقيل أمام الوفد سيؤدي إلى مشكلات في مصر في الداخل لكن بريطانيا أصمت أذنها عن كل ذلك ورفضت أن يخرج الوفد من مصر وإذا كان لديكم مطالب فاعرضوها على المندوب السامي الذي يمثل الحماية البريطانية على مصر وممنوع الخروج من مصر حتى أن رئيس الوزراء حسين رشدي باشا طلب السفر إلى إنجلترا أيضا رفض طلبه فما كان كما قلت لكم الحكومة المصرية ما كانت تحظى بالاستقلال طبعا وما كانت تحظى بحرية التحرك حكومة محكومة ببريطانيا قلبا وقالبا آآ وذكر وينجت بصراحة أنكم لم توافقوا على سفر الوفد سواء إلى فرنسا أو بريطانيا ستواجهون مصاعب في المستقبل القريب مع المصريين لكن آآ كان آآ كانت إنجلترا عندها كبر كبير خرجت من الحرب بنشوة هائلة وانها انتصرت وزادت مكانتها في العالم وايضا رسخت اقدامها في مصر اكثر فاكثر وانتهت السيادة العثمانية على مصر فما عادت يهمهم مثل هذه القضايا الصغيرة وظنوها انها قضايا صغيرة وان الرفض سيؤدي بالمصريين الى اليأس والسكون والهمود في يوم 20 نوفمبر سنة 1918 طلب سعد زغلول رئيس الوفد جوازات له ولأعضاء الوفد من زملائه طلب من قيادات الجيش الإنجليزي أن يسمحوا له بالسفر وإصدار الجوازات ما طلت السلطات البريطانية ونتيجة إلحاحه في هذا الطلب صارحوه بأن هذا الطلب الآن ما يمكن أن يكون هناك صعوبات تحول دون تحقيقه كتب رسميا أنا بعد ذلك سعد إلى السير وينجيت يطلب منه هذا الطلب ردت بريطانيا أيضا بالرفض هنا آه بريطانيا لماذا كانت ترفض بريطانيا تريد تريد أولا أن تستصدر تستصدر آه نصا من الحلفاء تستصدر قبولا من الحلفاء بحمايتها مصر أي بفرض الحماية على مصر حتى تتمكن من السيطرة التامة على مصر ثم بعد ذلك من أراد أن يذهب ويقابل أي من شاء فليذهب بعد آه نص الاعتراف بالحماية البريطانيه على مصر. ولذلك كانت تماطل وتمنع في البدايات، انتبهوا هذه النقطه ثم لما صدر نص الحمايه الاعتراف بالحمايه البريطانيه على مصر من قبل الحلفاء وحتى من قبل امريكا سمح الوفد بالسفر لانهم لن يجدوا اذنا صاغيه بعد نص الاعتراف وسعد لما سافر سافر بعد ذلك فعلا لم يستقبل في أي بلد من البلاد استقبالاً رسمياً لم يستقبل على أنه ممثل عن الأمة أو استقبال رسمي أو كذا كان على أنه وفد شعبي وانتهى الأمر بريطانيون ماكرون وعجيبون تصرف واختراع الأفكار والحية التي تحول دون وصول من يظنون انهم معداءهم إلى مبتغاهم في مصر آه طبعا مع زيادة الطلب والإلحاح في الطلب اضطرت السلطات البريطانية لإلقاء القبض على سعد زغلول ورفاقه ونفيهم إلى مالطا كان هذا خطأ الجسيم الذي وقعت فيه بريطانيا بسبب كبرها وطغيانها وجبروتها واستكبارها وهذا هو الذي حرك الشعب بعد ذلك للقيام بالثورة ثورة عام 1919 ثورة مشهورة وكبيرة جدا ولها تاريخ مصري كبير ولها أثر كبير آنذاك لأن الشعب المصري آنذاك كان كانت هذه الثورة هي خلاصة الثورات السابقة والمظاهرات الكثيرة التي قامت في العشر سنوات السابقة على الثورة وكانت هي خلاصة التجارب وأثبتت أن الشعب المصري حي ولم يمت كما زعم البريطانيون، لانهم ادعوا ان الشعب المصري شعب يائس وقنط واتجه الى الاستسلام والسكون والخضوع لبريطانيا فاثبتت الثوره عكس ذلك تماما. وقامت احداث الثوره بعد ذلك ساتي عليها ان شاء الله تعالى، واشتركت فيها جميع قطاعات الشعب. للاسف الشديد في انذاك استطاعت بريطانيا في 19 إبريل في خضم الثورة أن تحصل على اعتراف من الرئيس الأمريكي ويلسون بالحماية البريطانية على مصر ليش أقول للأسف وهو أمر متوقع طبعا أن أمريكا حليفه لبريطانيا والكفار بعضهم أولياء وبعض لكن لأن ويلسون كان قد أعلن عاقب الحرب العالمية الأولى وكان دكتورا المبادئ الأربع عشر المشهورة مبادئ ويلسون بالاعتراف ومنها الاعتراف بحق الشعوب في تقرير المصير وهذا الذي أغرى الفرنسيين في الجزائر أيضا وذكرتها في حلقات الحملة الفرنسية على الجزائر أغراهم بالذهاب إلى مؤتمر صلح في باريس وقابل بعض الجزائريين على رأس مصال الحاج قابل ويلسون ووعدهم خيرا لكن هؤلاء لا يوفون بشيء أنا قلت لكم لا يوفون بشيء إذا تعارض الأمر مع المصالح العامة للهيمنة الإمبريالية الغربية فلتسقط كل الشعارات لأن شعارات مبادئ الأربع عشر ويلسون كان لها أثر ضخم آنذاك وتصريحات كبيرة وضخمة في العالم والشعوب المستضعفة المقهورة لجأت إلى هذه التصريحات من أجل أن تستصدر حريتها وأن تأخذ استقلالها لكن في خضم ذلك كله صدر الاعتراف الامريكي بالحمايه البريطانيه على مصر وكانت صدمه واي صدمه هي واهتمت طبعا الحكومه البريطانيه بنشر هذا الاعتراف واعلنته في دار المندوب السامي البريطاني بحضور الصحف طبعا ووسائل الاعلام المحدوده انذاك وصدم الشعب المصري بهذا وارادت بريطانيا تسكين الشعب المصري باعلان هذا الاعتراف الذي كان في قمه ثورته لكن الامور جرت على عكس ما تريد بريطانيا. فزادت الثورة اشتعالا كما سيأتي ان شاء الله تعالى. في تلك الاثناء عين اليمبي مندوبا ساميا بريطانيا في مصر ووصل في نوفمبر 1918 في صورة هائلة هيمنة ضخمة وقد وعرض له حفل استقبال وهي له حفل استقبال ضخم جدا ولا بد أن يعرف الأخوة والاخوات من هو إلينبي؟ إلينبي هو قائد القوات البريطانية التي غزت فلسطين واستطاعت أن تسيطر على فلسطين والعراق وهو صاحب القولة المشهورة التي أعلنها في بيت المقدس هذه القولة بحضور وجهاء فلسطين والضباط الكبار البريطانيين قال بعدم خجل من كل هذه الشخصيات التي حضرت الان انتهت الحروب الصليبيه الله اكبر ما نسوا خروج خروجهم من منطقه المنطقه العربيه منطقه الشام وبيت المقدس ما نسوا خروجهم ان صلاح الدين اخرجهم وما نسوا ان المماليك اخرجهم من عكا وطهروا الساحل الشامي منهم قبل كم قبل حوالي 600 سنه أو 650 سنة من تصريح إنبين انا انتهت الحروب الصليبية أخرجوا من الشام فحوالي ستة قرون ونصف لم ينسوا هذا الأمر ونساه من العرب المغفلون المساكين الذين ظنوا أن يعني بريطانيا والشعوب الغربية متعاطفة معهم وأن القضية قضية علمانية وأن ليس يعني قضايا الدين دخل في هذه المسائل لأن بدايات ظهور العلمانية في مصر آنذاك بقوة انتشرت على يد حزب الوفد الذي ورث الحزب الوطني قلبا وقالبا وسعد زغلول الذي ورث جهود الحزب الوطني على نور علمانيه الظاهره الواضحه وبكل و... جلاء في مصر انذاك، بينما كان عدونا يفخر بانه الان انتهت الحروب الصليبيه، كما حصل مع جنرال غورو، جنرال غورو هذا او غورو جنرال كان جنرالا فرنسيا متكبرا ايضا وهو صاحب المعركه المشهوره ميسالون لما دخل دمشق أين ذهب يا إخوة ذهب مباشرة إلى قبر صلاح الدين اسمعوا اسمعوا يا إخوة والأخوات ذهب مباشرة إلى قبر صلاح الدين رفسه برجله بدناءة عجيبة وقال الآن ها قد عدنا يا صلاح الدين ها قد عدنا يا صلاح الدين يرفس القبر برجله ويعرف أن صلاح الدين ميت ولا يمكن أن يرد عليه لكن مع ذلك انظروا لهذه الدناءة وانظروا الى التصور الصليبي للمعارك مع ان فرنسا كانت قد اعلنت قطع صلتها بالدين منذ الحرب منذ الثورة الفرنسية الكبرى 1789 وبالقانون اللالكائي الفرنسي في 1905 لكن لما دخلوا في 1920 يرفس القب برجله ويقول ها قد عدنا يا صلاح الدين فما نسوا الصليبية في دمهم كما اعلن بوش في حرب العراق اعلنها ان حرب صليبية ثم اعتذر وقالوا زلت لسان وكذا وقبلها المغفلون لكنها قضية أساسية وحقيقية في حياة الشعوب الإسلامية وفي معركتها الدائمة مع الباطل وهي راية صليبية شاء ذلك من شاء وأبى ذلك من أبى فلما جاء إليمبي كان له إجراءات صعبة في مصر وهو رجل عسكري فظ غليظ أيضا أراد أن يفرض بالقوة إسكات الثورة في مصر هنا طبعا حصل تطورات كبيرة وأرادت أرادت بريطانيا أن توقف الثورة بأي طريقة وأعلنوا أن بدايات التصريح الأول لبريطانيا بأنها ستعطي مصر نوعا من الاستقلال عقب هذا التصريح لكن كان كل ذلك خداع كان كل ذلك خداعاً للمصريين وتطويلاً لمدة الاحتلال وتهدئة لعواطف المصريين سيأتي تفصيل لذلك كله إن شاء الله تعالى في حلقة القادمة التي سأخصصها للحديث عن ثورة 1919 وسأذكر أن هذه الثورة وإن كانت تخذت المظهر العلماني لأن حزب الوفد يقودها وكان علمانياً لكن كانت ثورة شعبية الإسلام موجه لها إلى حد كبير سأذكر هذا إن شاء الله تعالى وبرهن عليه الحلقه القادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته